0: Brutal. Brutal. Fue, fue una de las cosas más heavy que, que he vivido en mi vida, pero es muy importante también empoderarse para ese momento y, y tener muy presente que el cuerpo puede con ello. Y quien diga lo contrario no tiene ni idea, la verdad. Ya sean médicos o, o quien sea. O sea, el cuerpo está preparado para que esa criatura que tú has hecho pueda salir porque si no, no podrías hacerla, el cuerpo es sabio y, y sabe lo que tiene que hacer
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos de parto positivos y empoderadores. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Rebeca de Barcelona. Rebeca es mamá de Janes, que nació el 10 de julio del año 2020. En nuestra conversación, Rebeca me explicó que incluso antes de quedarse embarazada ya tenía interés por el embarazo, el parto y la violencia obstétrica. Rebeca descartó tener a su bebé en casa por temas económicos, pero estaba decidida a que una vez empezara su parto, Quedarse en casa el máximo tiempo posible para dejar que progresara de forma natural, sin prisas y sin intervenciones. Hablamos del plan de parto, de la hiperemesis gravídica, con vómitos intensos y persistentes durante todo su embarazo. Rebeca me contó también por qué contratar una dula fue una gran decisión. Rebeca dio a luz en el hospital 40 minutos después del ingreso y espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Bienvenida Rebeca al podcast Planeta Parto y mil millones de gracias por estar conmigo aquí. Muchas gracias a ti
0: por invitarme y poder contar este este relato que puede ayudar a otras
1: personas. Estupendo, eso es. Bueno, Rebeca, vamos a hablar de toda tu experiencia, ¿no? Desde, desde el parto, o sea, desde el embarazo, esos primeros, primeros días, meses y todo el arco del embarazo y luego hablaremos también de tu experiencia dando a luz a tu bebé, pero primero me gustaría que me dijeras un poquito sobre ti, de dónde eres, dónde vives... Eh, ¿Cuánto tiempo tiene tu hijo y un poco la configuración de tu familia? Cuéntame.
0: Vale, eh, bueno, nosotros somos de Barcelona, eh, vivo solo con mi pareja, bueno, ya era con el peque, y bueno, llevábamos eh, poquito viviendo juntos hasta que decidimos pues, que, que queríamos ampliar un poco más la familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues fuimos en busca del peque y, y bueno, para nuestra sorpresa fue a la primera... Así que significa que teníamos muchas ganas.
1: Vale, estupendo. Así que fue un embarazo buscado y ocurrió muy rápido. Y No sé si te acuerdas cómo supiste que estabas embarazada.
0: Sí, bueno, eh, me hice dos tests de embarazo en casa, eh, esperando el, el positivo, ¿no? Todo el mundo cuando busca quiere verlo. Yo no tenía síntomas, no tenía nada, eh, me dieron negativo los dos test. Y al mes y medio, más o menos, o a, no, cuatro semanas, cuatro o cinco semanas, ya empecé a encontrarme muy mal. Empecé ya con náuseas, con vómitos, eh, bueno, sensibilidad en el pecho y demás. Y dije, a ver, dos test negativos, pero ahora quizá debería hacerme el tercero. Okay. Y fue hacerme el tercero y fue positivo. De hecho, estuvimos en el médico y nos dijo que tenía que seguramente bueno hacer tratamientos y demás porque bueno por ovario poliquístico me costaría mucho mm. y bueno pues no fue así y yo me alegro un montón emocionalmente estabas contenta no con esa noticia muy contenta totalmente eufóricos fue bueno una maravilla
1: qué bien y físicamente cómo te fueron no sé las primeras semanas los primeros meses primer trimestre
0: eh, bueno, pues bastante mal, la verdad, o sea, yo me iba durmiendo, me, no sé, me sentaba en el sofá, me quedaba dormida, <ríe> me sentaba en la silla, me quedaba dormida, o sea, en cualquier sitio era dormirse durante el primer trimestre. Con ello también, bueno, como te he comentado antes, en las cuatro o cinco semanas empezaron náuseas y vómitos. Esto, bueno, no se cortó en ningún momento, estuve así hasta el día del parto.
1: Wow. Fue
0: bastante duro, pero bueno, eh, yo tenía fe en un principio de que se iba a ir a las 12, 16 semanas, que es lo que me habían dicho, pero no fue así. De hecho, tuve que ir al hospital, creo que fueron tres veces. Me tuvieron que poner suero con, bueno, con medicamentos y demás, porque bueno, eh, o sea, yo perdí unos 15 kilos más o menos durante el embarazo y fue bastante, bastante duro. Yo creo que, que fue lo peor de todo. Había días es que a lo mejor. Eh, si olía alguna cosa que me afectaba bastante, o, o la comida. Yo la comida, por ejemplo, era pensar en comida y, y ya está, ya no había más. Y a lo mejor me ponía a vomitar en bucle hasta 10, 15 veces. Y era era horrible, o sea, salir
1: del bucle era
0: horrible, porque no había forma.
1: No sé si hubo alguna cosa que te ayudó, que te alivió, que, que te sentara mejor que otras. y No sé, ¿encontraste no, no, no. alguna alivio a ver. ¿O solo la paciencia?
0: Bueno, paciencia sobre todo, aunque se me agotaba en muchas ocasiones, pero bueno, empecé al principio cuando todavía no sabía que estaba embarazada, cuando fui a comprarme el test, el último test, eh, me dieron unas pastillas también que eran como de jengibre, totalmente naturales, no me ayudaron en absoluto, eh, luego, bueno, ya cuando supe que estaba embarazada y tal, fui a la comadrona, me dio, eh, bueno, unas típicas pastillas que siempre dan y eran como caramelos, o sea, no, no servían tampoco para absolutamente nada. Y me decía, es que no puedes tomar tantas, es que tienes que, que intentar dejarlas. Y yo, ya, pero es que ni tomando ni sin tomar no hay forma de parar esto. Entonces, un día que estaba ingresada en el hospital eh, con suero y con un montón de cosas, eh, me dieron unas pastillas más fuertes, esas ya sí necesitaban receta médica, y con eso, tomando una o dos al día, conseguía pararlo. No del todo, porque seguía teniendo náuseas y vómitos, pero no esa cantidad. Y claro, a ver... Paciencia, sobre todo, intentar tomármelo todo con calma. Y bueno, luego aparte también probé, como no me entraba la comida... En el hospital me dijeron que una cucharadita de caramelo líquido o leche condensada, una cosita así... Antes de cada comida, lo que hacía era parármelo. Y la verdad me ayudaba mucho a poder comer, junto con las pastillas, claro. <risa> Última me decía todo el mundo que, que el niño venía pequeñito, pero claro, ¿cómo se va a hacer grande? Yo pensaba, ¿eh? ¿cómo se va a hacer grande si yo no puedo comer? <risa> es que no, no me entraba en la cabeza, ¿no? Pero bueno, me tranquilizaron bastante en el hospital. En las ECOs, cuando iba de urgencia, salía todo perfecto, él se movía... Y todo súper bien, así que por un lado yo estaba tranquila.
1: Cuéntame el tema de, del parto. ¿En qué momento empezaste a pensar en él? ¿Y, y qué, qué sentimiento tenías con respecto a la idea de parir? No sé si en tu familia, en tu entorno, habías escuchado cosas positivas o, al, o historias de terror. A ver, yo
0: todo esto ya lo había pensado desde hacía muchos, muchos años cuando empecé a leer, eh, bueno, la violencia obstétrica, ¿no? Me interesaba el tema y empecé a leer sobre ello y la verdad es que yo tenía muy claro el tipo de parto que yo quería, incluso antes de quedarme embarazada, ya lo sabía perfectamente. Eh, bueno, había leído varios relatos y varias cosas, inclusive de, de unas amigas y tal, que veían normal, por así decirlo, cosas que yo no veía normales. Porque la gente considera que es algo totalmente patológico, que necesitamos médicos, que necesitamos intervenciones. Y no es así, o sea, cualquier animal pare de forma completamente natural sin, sin un médico, sin ninguna intervención. Es verdad que siempre hay urgencias que son necesarias, pues, a lo mejor las cesáreas y demás, pero en un gran porcentaje eh, no es necesario, es algo fisiológico, es normal del cuerpo, el cuerpo se adapta, está preparado para ello y veía como gente veía normal, por ejemplo, eh, episiotomías, forceps y demás, porque los médicos tenían prisa. Para mí esto no es normal, eh, para mí es, es una aberración completamente. Esto no debería tratarse de esta forma porque no estamos enfermas, estamos embarazadas muy diferente, no, no somos un saco que llevamos un bebé dentro, que hay que sacarlo somos personas y está muy bien eh, mirar por el bebé ¿no? que es también lo que todo el mundo pregunta cuando estás embarazada, no te preguntan cómo estás, y cómo está el bebé y cuánto ha crecido, y cuánto pesa ya y cuánto no sé qué, bueno preocuparte también por la madre un poco no, no sé, yo lo veo de esta forma ¿no? de que se deja de lado lo que la embarazada quiere, siente o piense, lo que sea se convierte en un saco y lo principal, todo lo principal es el bebé. Y lo veía totalmente una aberración, la verdad.
1: Tenías muy claro que querías un parto natural y un parto respetuoso. Sí. Mm. Y bueno, lo, lo conseguí, pero esto ya vendrá más adelante. <risa> Cuéntame, ¿qué cosas hiciste para prepararte? No sé si, si empezaste a leer como más libros o relatos de parto, ¿te metiste en algún grupo? ¿Hiciste algún cursillo? ¿Elegiste o miraste un poco las posibilidades que tenías de dónde parir? ¿En qué, en qué centro o incluso en casa? Cuéntame.
0: Eh, a ver, yo no quería parir en un hospital, eso también lo tenía claro. Eh, bueno, al final por cosas de la vida eh, no pudimos hacer otra cosa más que eso. Entonces me preparé muy bien. Hice un plan de parto de varias páginas escrito por mí. Para ello me apoyé pues, en varios grupos, como puede ser, eh, bueno, grupos tribu, por así decirlo, de Facebook. Eh, sí, no, no, a ver, no son tribu del todo, pero sí es verdad que te brindan una información, ¿no? Que quizá antes no la tenías y te guían o te dan... Sí, bueno, como propuestas ¿no? de lo que puedes poner en tu plan de parto, porque bueno, la del gobierno realmente no es que esté muy completo, te dan a elegir dos cositas y ya está, y yo tenía muy claro todos los puntos que yo quería, pero no sabía tampoco cómo escribirlo. Entonces, bueno, pues me apoyé de estos grupos, eh, también leí libros, en concreto uno, tiene casi 500 páginas. Y lo único que me sirvió fue para decir todo lo que dice aquí es lo que no quiero. Es un libro que está escrito por una ginecóloga, me pareció realmente triste, la verdad, que es un déjate hacer, los médicos saben, tú no. Me pareció tan, tan grave que dije precisamente haré el plan de parto porque esto es lo que no quiero y me parece increíble que hayan ginecólogos así trabajando. Entonces, bueno, pues según lo que yo quería iba ampliando el plan, plan de parto, o sea, no, no fue un día ponerme y decir, venga, quiero esto, no, yo lo hice, es verdad, un día, pero a, a medida que iban pasando los días se va añadiendo cosas y también tengo que decir que, bueno, tuve una doula, que ella también me ayudó bastante, ella era la que me iba, entre comillas, calmando, conectándome con el bebé, eh, que me iba guiando con el plan de parto y, bueno, yo la hubiera querido hasta el parto y en todas partes. <ríe> ella fue la, la luz, ¿no?, eh, cuando estaba en el túnel ese tan oscuro que decía yo, madre mía, me estoy hinchando a pastillas para las náuseas y los vómitos, no veo salida, me queda mucho tiempo y no sé qué hacer. Y ella estuvo desde ese momento hasta, bueno, hasta ahora, porque me sigue preguntando todavía, o sea que para mí ha sido...
1: Ha sido... Una compañía estupenda. Sí. Dices que no querías parir en el hospital. Cuéntame, ¿qué opciones miraste o qué tenías? Yo busqué
0: eh, dos eh, asociaciones que hacen parto en casa. El problema era sobre todo económico, porque todavía no lo incluye por la seguridad social. Eh, yo tengo un seguro médico, pero que contraté ya muy tarde. No me entraba, me pedían X meses para poder hacer el, el parto con ellos. Pero claro, ellos también lo hacían en clínica y yo tampoco quería. Entonces, bueno, yo siempre tenía en la cabeza lo de, bueno, yo voy a retrasar desde que empiece el parto, todo lo que pueda hasta llegar al hospital y, y bueno, ya está. Entonces no será lo mismo estar esperando aquí en casa a lo mejor 12 horas que estar aquí 5 y 15 allí, porque claro, cuando ya estás con nervios no se dilata igual, no baja igual, ya, no sé, tiene que ser algo más íntimo, más... Seguro, ¿no? O sea, la palabra sería sentir seguridad, como todo mamífero, ¿no? Que si está en peligro no, no quiere sacar a sus crías, ¿no? Puede ser algo así. Yo lo que buscaba era algo pues, íntimo, a poder ser aquí en casa, pero bueno, ya digo, por temas económicos no pudo ser. Y bueno, aquí en, donde me seguía la matrona me tachaban de loca como que yo era muy hippie, muy así, no pero bueno, volvemos a lo mismo, es algo fisiológico, no patológico, es dar la bienvenida a otro ser, no es de me estoy muriendo, yo lo veo así y, y bueno, fue, fue difícil el tener que aceptar esto, que iba a ser en un hospital, pero dije, bueno, si es por un día o dos, pues merece la pena no el quedarme ingresada y ya está, fuera líos y, y no hay más. Y la verdad es que, por ejemplo, conmigo decían que, que el bebé venía muy pequeño. Al final no salió pequeño, salió normal. Y, y se equivocaron en un montón de cosas porque también me dijeron que, bueno, todo esto re, voy hacia atrás un poquito. En las visitas al hospital, en, aparte de ir sola, en la semana 35 más o menos me dijeron que tenía problemas de corazón el pequeño y eh, que me tenían que inducir sobre la semana 39, a lo que yo me negué, porque también me dijeron que yo tenía diabetes gestacional, cosa que no era cierto porque me medía con glucómetro, y bueno, me pusieron un montón de problemas, cosas que al final me negué en rotundo, y al final, bueno, cuando nació el peque no tenía tampoco ningún problema de corazón ni nada por el estilo. Entonces, de hecho, eh, hablé con más mujeres, que bueno, eh, algunas todavía siguen embarazadas, otras ya han dado a luz, les dijeron lo mismo en el mismo hospital. Eh, yo creo que lo que quieren es simplemente inducir antes de la fecha. Porque, bueno, las cosas son las mismas, o sea, me dijeron que podía haber posible aneurisma, problemas varios de corazón, que, bueno, problemas muy graves. Y a ellas les han dicho exactamente lo mismo. En la privada me dijeron que el niño estaba perfecto y ya no les hice caso a los del hospital. Y bueno, así fue, le hicieron todas las pruebas cuando nació, en el mismo hospital, de hecho, y está perfecto. Hay que hacer más caso a, a la intuición, creo yo, ¿no? de decir, si todo está bien es porque es así y ya está. No, no tengo A ver, es verdad, no voy a negar que hay enfermedades y otras cosas, ¿no? pero con todo lo que yo me estaba cuidando, me estaba siguiendo, yo me estaba siguiendo en dos sitios también, porque de hecho... Hubo casi tres meses que a mí en la pública no, no me hicieron seguimiento. No me llamaron, no hicieron nada. Fue cuando salió todo esto del COVID. Me quedé completamente sola y fue cuando cogí el seguro médico. Porque yo no tuve ni ecografías, ni analíticas, ni visitas a la comadrona, ni llamadas. No tuve nada, me, me sentí totalmente dejada. Me anularon las clases preparto. Tampoco tuve nada y bueno, me sirvió mucho pues estos grupos de, de Facebook, eh, por ejemplo, matronas como Laia Casadabay, eh, mm -hmm. que la sigo porque todo, es, todo lo que hace es genial simplemente. Me informé de temas legales con Marta Busquets, que también tiene un libro, es maravilloso. Y, y así pues yo me hice mi, propio, <ríe> mi propia clase de preparto. ¿no? Un poquito más completa, creo yo, de lo que hubiera sido la seguridad social. Pero me alegro de que hubieran salido así las cosas, ¿no? porque si no, no sé qué hubiera podido pasar. ¿no? Así pude contrastar toda la información y pude pero buscar todo lo que me interesaba, sin tapujos, las cosas buenas, las cosas malas y sobre todo empoderarse, ya digo, sobre todo con, con la doula. Que, ella para mí fue maravillosa, ya digo, a día de hoy sigue preguntándome, ella también tiene un niño pequeñito, yo también le pregunto a ella y, y ha sido lo mejor, lo mejor. yo creo que, que todas las mujeres deberían poder tener una doble, en el embarazo, en el parto, en el posparto y, y, y en su vida.
1: ¿Cuáles fueron esos primeros signos de ponerte de parto?
0: Pues bueno, estábamos durmiendo, eh, mi pareja se levanta muy pronto porque se va a trabajar a las cinco y media y yo normalmente cuando él se va a mí me entra insomnio. Entonces pues a las cinco y media yo cuando se fue yo me volví a la cama y nada, estuve dando vueltas y no podía dormirme, a lo que noté ahí una cosa extraña dentro, digo de, se me está moviendo toda la tripa de una forma brutal y me levanté y ya cayó todo. Y así rompí aguas, no tenía contracciones, no tenía absolutamente nada, pero bueno, me puse no nerviosa, sino excitada, ¿no? Estaba eufórica, contenta, ya, ya había llegado el día. <risa> ya, ya ese era el día que lo íbamos a conocer, ¿no? Y ya tenía ganas de que saliera y cogerlo y, y todo. Entonces lo que hice fue bajarme aquí, eh, al comedor, cogí la, la pelota de pilates, empecé a moverme encima de ella, pero bueno, no avanzaba mucho, así que me tumbé a dormir, sin mucho éxito, porque el peque decía, tengo que salir ya, y, y nada, bueno, seguí en la pelota, esto desde las 6 de la mañana hasta las 3, más o menos. ¿Y tenías contracciones? Sí, bastante fuertes. Sobre las 10 de la mañana ya eran bastante fuertes, o sea, ya habían pasado cuatro horas y ya eran bastante fuertes, pero todavía podía soportarlas. Entonces, bueno, llamé a mi pareja, mi pareja vino, yo me di una ducha, y como la habíamos dejado todo para el último momento, la bolsa del hospital, porque yo creía que, bueno, lo justo y necesario, yo me llevé lo justo para, para el bebé y para mí. Y nada, poquito a poco pues fuimos haciendo cosas, andando, un poquito de pelota, un poquito de masaje, y bueno, más o menos, ¿no? Pero ya sobre las 3 de la tarde ya esto se hacía insoportable, ya era la contracción continua, o sea, no había ya espacio. Y le dije, creo que es hora de irnos. Entonces, bueno, me llevo al hospital, llegamos sobre las 4 más o menos... Y nada más ingresar allí, bueno, fue llegar y ya meterme directamente ¿no? al box, eh, me examinaron, eh, con esta mujer es con la que no estoy contenta porque, bueno, me hizo un tacto tremendamente doloroso, no sé qué hizo, eh, me dijo que estaba de unos 5 o 6 centímetros, yo creía que no, eh, sí. lo que pasa es que yo creía que pensaba que estaba, que estaba de mucho más, o sea, yo notaba que el bebé empujaba hacia abajo y ella me decía que no era posible, entonces me metieron ya en una habitación de, para dilatar del todo y el expulsivo y, y claro, yo le dije a la enfermera, le digo, si esto eh, va a tardar mucho más así, digo yo quiero la epidural. O sea, en un principio no la quería, pero es que ya era contracción continua, ya no había un descanso. Y claro, pues fui al baño y, y salió un montonazo de sangre y yo qué sé un montón de cosas raras y yo dije, es que no puede estar de 5 centímetros yo quiero pujar y entonces cuando vino la enfermera con, con los papeles para firmar de, de la epidural y todo los consentimientos, yo le dije yo creo que no me la voy a poner porque creo que estoy incompleta y, y que el bebé va a salir me dijo, no puede ser porque te acaban de mirar y estabas en 5 o 6 y bueno, me miró y efectivamente ya estaba tocando la cabeza del bebé así que, bueno, ni siquiera fue una matrona, ¿no? Fue ella la que me atendió, era una enfermera que venía a ponerme una vía en, en la mano.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste pujando?
0: Nada, desde que yo entré al hospital hasta que tuve a mi hijo en brazos, 40 minutos.
1: Wow sí, sí, o sea que llegaste súper avanzada. ¿Es posible? O sea, no, no, es difícil saberlo, o que quizás esa matrona se equivocara en su primer estimación o que pasaras de 5, 6 a 10 muy rápido porque también hay, hay, hay casos en los que ocurre así pues porque eh, la, la razón que sea no y la progresión es rápida pero a mí lo que lo que más me llama la atención era que tú tenías la, la O sea, pasaste de tener la sensación de no puedo más con estas contracciones que es muy típica de la transición ¿no? de, de el, el momento de pasar de dilatación a expulsivo es muy clara esta sensación de me parto por la mitad, no puedo más. Es que si va a seguir así, necesito la epidural. Es que a lo mejor ya estás, ¿no? Tranquila, lo estás haciendo súper, súper bien. Ya está aquí tu bebé. Y qué guay que fueras tú la que lo sabía, que lo sabías que tu bebé estaba ahí, ¿no? Que tenías ganas de empujar, que estabas lista para para sacarlo ya. Y, y serían tres o cuatro empujones, entonces. Sí,
0: fue súper rápido porque además, bueno, me dijeron que me tumbase... Bueno, mientras yo estaba esperando allí a que viniera la enfermera y todo esto, yo estaba sentada en la silla y ya al final no, no podía, necesitaba estar de pie y me dijo la enfermera si se me podía tumbar en la cama, le dije que no me iba a tumbar en la cama y estaba yo apoyada en la cama y lo tuve así, de pie, apoyada en la cama. Y yo creo que es lo mejor que pude hacer, porque claro, la gravedad y todo ayudó muchísimo, salió súper rápido.
1: ¿Y cómo fue la experiencia para tu pareja?
0: Pues bastante heavy, porque es muy aprensivo. <risa> él estaba en el otro lado de la cama, por lo cual no lo estaba viendo directamente, pero yo agradezco infinito que estuviera ahí conmigo. A ver, él hizo un sobreesfuerzo es una persona muy aprensiva, que ve una herida, ve sangre, ve cualquier cosa y, y no puede... Pero bueno, yo le agradezco el gran esfuerzo que hizo, ¿no? Que pues estar al otro lado de la cama y no verlo, estuvo ahí conmigo, ¿no? Todo el rato estuvo aquí en casa, que estaba más nervioso que, que yo, ¿no? Era yo que le decía, pero estate tranquilo, que <ríe> no pasa nada, ¿no? Y no sé, en parte fue, o sea, ahora lo pienso, ¿no? Y fue, fue divertido ver ese panorama. En el momento no, estaba concentrada con otras cosas, ¿no? Pero, pero fue divertido que
1: él estuviera más nervioso, más... Más inseguro que tú, porque tú tenías una certidumbre interior súper fuerte. Sí. ¿Y recuerdas, Rebeca, cuando salió tu bebé, el, la sensación o ese momento de cogerlo, de mirarlo, de ponértelo en la tripa o, o en el pecho? Bueno,
0: esto ya fue más complicado. Eh, cuando salió, eh, dijeron que no respiraba bien, por lo cual cortaron al momento el cordón. Yo es lo que no quería... Yo quería el pensamiento tardío, no lo respetaron en absoluto alegando esto, que no estaba respirando bien, eh, se lo llevaron, yo no lo había visto ¿eh? todavía, se lo llevaron, eh, le pusieron mascarilla durante unos segundos, lo limpiaron y tal, y entonces fue ya cuando me lo dieron, o sea, mm. todo el mundo en la sala vio al bebé antes que yo, y eso fue lo que encuentro que no fue nada respetado. Y yo creo que esto lo podían haber hecho encima mío, dándome el bebé sin pinzar el cordón y poniéndole simplemente la mascarilla esos 10 segundos, pero encima mío. Yo creo que ese momento eh, fue terrible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, ese primer segundo de la madre está robado, por así decirlo. Y eso no no sé, no me gusta en absoluto. Y la verdad me he preguntado muchas veces si eso se hubiera podido evitar de alguna otra forma, si yo me hubiera negado en rotundo, si yo, no sé, hubiera hecho otra cosa, ¿no? Porque claro, o sea, la enfermera vio al bebé, se lo pasó a la matrona, la matrona se lo lleva, mi pareja fue a verlo a donde se lo habían llevado y entonces me lo trajeron a mí. A mí me pareció una eternidad, pero que a lo mejor fue un minuto que yo no lo tuve pero ese minuto para mí fue eterno, porque claro, yo cuando noté que ya había salido, yo claro, lo primero que hago es buscar al bebé, y el bebé no estaba, el bebé ya lo tenía la matrona, entonces claro, no, no sé, no sé, y te preguntas, ahora sé que no, porque es una tontería, ¿no? Ya te preguntas, ¿y es mi bebé el que me están devolviendo? ¿y cómo es? Y si no es... Y... No sé, son tonterías, ¿no? Pero necesitas ver a, a tu bebé, ¿no? Y, y saber reconocerlo y que él te vea, que seas la primera persona quien vea al bebé, no sé. Es como el encuentro al otro lado de la piel, ¿no? Y debería ser un momento mágico que considero que, que no, no se respetó en absoluto.
1: aquí acaba este episodio te diré que te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast puedes encontrarme en la app de podcasting que escuchas habitualmente ya sea Spotify, Apple Podcast Evox, Google Podcast y puedes también apuntarte a la newsletter en la web planetaparto.es y yo te mandaré así consejos recursos y recomendaciones de forma 100% gratuita para ayudarte a tener un parto respetado y seguro. Y como siempre, te pido también que me ayudes a compartir este podcast para que otras mamás también puedan escucharlo. Por eso, si conoces a alguna mujer que espera a su primer o siguiente bebé o que simplemente es una gran entusiasta del parto respetado, por favor, mándale enlace al podcast. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.